0: Qual é o sentido da vida? E algumas pessoas mais moderninhas têm uma resposta rápida para essa pergunta Quer saber o sentido da vida? O sentido da vida é para frente Óbvio, o sentido da vida é para frente Isso parece sofisticado Mas é fruto de uma falta de um sentido claro Você vai concordar comigo Falta de um propósito, de uma missão Qual é o sentido da vida? Para frente, é. óbvio Não é tão óbvio assim como assim o sentido da vida é seguir adiante? Apenas existir e caminhar? E de fato, muita gente está apenas existindo. E esse é um espírito cada vez mais comum que eu vejo nas pessoas nos, nos nossos tempos. Alguns seguem adiante, porque o sentido da vida é para frente, de forma melancólica, apenas indo, porque precisa ir. Outros seguem adiante com mais otimismo. Vamos adiante, vamos em frente não sabemos o que a vida guarda, mas alguma coisa boa pode acontecer, mas nos dois casos, seja na melancolia, seja no otimismo, há algo em comum, as pessoas estão apenas indo, sem uma clareza, sem uma preocupação em viver com significado, viver por completo, e existir, apenas existindo, apenas até que a existência acabe, e além dessa, algumas outras perspectivas, ideias, pensamentos sobre o significado da minha existência, da sua existência, da existência humana, como as pessoas têm lidado com isso ao longo da história, por exemplo, é muito antiga a ideia de que a razão da existência humana é a felicidade, é, a felicidade como a característica mais elevada e desejada, e isso vem lá da filosofia dos antigos, antes mesmo do nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo, e a questão é, o que é essa felicidade, como ela pode ser alcançada, é uma pergunta com, com vários tipos de resposta, por exemplo, a partir de um camarada chamado Platão, Platão, um filósofo antigo, ele propôs que a alma humana, a vida humana tem três partes, razão, coragem e instintos, e quem é o ser humano feliz? É o ser humano que, consegue equilibrar essas três coisas e não contradizê-las a minha razão, a minha coragem e o meu instinto eles estão interligados em harmonia e eu sou a pessoa feliz já o outro filósofo Aristóteles dizia que a felicidade é encontrada pela contemplação da vida ao filosofar, ao olhar para a vida e pensar na vida e somente um filósofo ou um pesquisador científico consegue ser feliz porque ele consegue pensar na vida existem aqueles que pensam assim, não, o sentido da vida não está tanto na felicidade, mas sim na virtude, na capacidade de escolher aquilo que é certo, aquilo que é errado, e por virtude, alguns entendem assim, você tem que estar unido com o cosmo, quase que como se esse todo que existe fosse um Deus impessoal, e você tem que estar nesse cosmo, vencendo suas emoções, seus desejos, suas paixões não ligando muito para o seu destino e alcançar a apatia, ou seja, nada mais te afeta, e aí você tem a virtude, e essa é a razão da sua existência, ah, para alguns que conhecem um pouco desse tipo de pensamento, essa é aquela paz estoica, os estoicos são aqueles que não se abalam com nada, porque eles atingiram uma espécie de, de nirvana, de superioridade e nada mais me abala e eu encontrei a razão para viver… Outros dizem assim, em termos de virtude, para você encontrar o sentido da vida, você tem que alcançar liberdade, tranquilidade, vencer o medo, e viver com os prazeres de forma moderada, buscar mais isolamento do que vida pública, ter um pequeno círculo de amigos, e você controlando seus desejos, e vivendo com restrições, essa é a virtude que vai te levar à razão para viver uma outra resposta para o sentido da vida muito comum hoje em dia é retratada por essa imagem aqui o que é que você vê nela? um camarada buscando todo tipo de coisa que lhe dá prazer e como é comum nos nossos dias essas coisas estão vindo do seu computador o objetivo da vida humana é buscar e experimentar prazer de qualquer forma sem restrição e qualquer prazer que te traga prazer é válido é riqueza, busque riqueza para você ter sentido na vida é sensualidade, prazeres sexuais, não, não importa o tipo se você experimenta, você está tendo sentido para viver se o que você gosta é fama, tem prazer com fama, com poder seja lá o que for, existem inúmeras possibilidades e o prazer e o sentido da vida está no consumismo mas não para por aí, tem gente que diz assim nada disso, o sentido da vida é você ser como uma catraca deste grande conjunto de catracas que giram entre si fazendo o todo funcionar, você só vem para esse mundo para participar dessa grande roda cósmica que está sempre girando e você precisa estar lá dentro girando junto um camarada, um tal de Danilo Todd, diz o seguinte, o real sentido da vida é que nascemos para a continuação da humanidade, você não precisa tanto ter prazer, virtude, contemplação, nada disso, o que importa é que você ajude a coisa a continuar girando, tem gente que vai dizer, também não, nada disso, o sentido da vida é mais ou menos como aquele barquinho que você coloca numa, numa água, sopra na direção que você quer, a ideia de que cada um precisa resolver qual é o sentido da sua própria vida e perseguir isso, achei uma frase interessante de Luciano Bueno, ele diz o seguinte, qual é o verdadeiro sentido da vida? É você fazer a sua vida ter sentido, você escolhe, descubra qual é o fio condutor da sua vida, e o que você escolher, está escolhido, esse é o significado e a razão da sua existência, você decide se mantenha naquilo, e aí o pessoal olha para tudo isso, vê tantas opções, e começa a ficar meio em dúvida, meio incrédulo, e diz assim, na verdade, na verdade, tudo isso é bobagem, vida não tem sentido, e essa é mais uma resposta para o sentido para viver, a ah, vida não tem sentido, não tem sentido algum, tanto que Joseni Caminha diz o seguinte, qual é o real sentido da vida? Uma pergunta que muitos acreditam que a resposta está em não fazê-la. <risos> Maluquice, né? Não há sentido na vida, não mexa com isso, deixa esse negócio para lá, simplesmente siga adiante. O que todas essas propostas têm em comum? Elas fracassam em dar real sentido para viver. E me parece que nunca na história o ser humano esteve tão vazio de sentido e propósito e enfrentando tantas crises de existência aquelas crises que, que predominantemente são emocionais são muito presentes também por causa disso as pessoas não sabem por que estão aqui de onde vieram, para onde estão indo qual a razão da existência delas sofrem depressão, ansiedade essa semana eu estava conversando com uma avó uma aluna do curso de teologia que eu dou as segundas-feiras... e ela estava compartilhando comigo... que a neta dela de 14 anos... faz tratamento com o psiquiatra... e toma medicamento... porque tem depressão... porque ela não sabe o que fazer da vida... e a avó também não sabe como ajudá-la... uma garota, uma adolescente de 14 anos de idade... lidando com esse tipo de falta de significado... na sua existência... o que eu acredito aqui... é que todos nós gostaríamos de viver a vida de tal maneira que quando chegássemos lá na frente, lá no fim, pudéssemos dizer, fiz o que eu tinha que fazer, o Nelson completou 59 anos de idade, chegar lá nos 60 pensando assim, eu estou fazendo aquilo que eu deveria fazer, eu estou cumprindo o meu dever, seja você completando 60, 10, 20, 30, 80, 90 o que nós queremos é encontrar o sentido da vida, e desfrutar dele plenamente, sabe quem demonstrou ter alcançado isso? Jesus, e na sexta frase que ele pronuncia na cruz, nós estamos estudando essas sete frases de Jesus, que ele declara, que ele brada na cruz do Calvário, nos domingos de ceia, o nosso tema é a morte que ensina a viver, olhando para o que Jesus disse, como ensino para a nossa vida, e o que Jesus diz, a sexta frase dele é essa, está consumado, com isso curvou a cabeça e entregou o Espírito embora Jesus estivesse agonizando a dor e a morte, essa não é uma afirmação tímida, hesitante, ou de alguém que não tinha o que dizer, apesar de toda a sua agonia, este é um pronunciamento triunfante, vitorioso, em que Jesus declara que ele completou o que ele tinha que fazer nessa terra, Jesus está dizendo o seguinte, eu vivi uma vida plena de significado e propósito, eu não estou montado numa pilha de dinheiro chamada aposentadoria. Eu não estou deixando um legado de imóveis para a minha família. Eu não estou é, realizado porque eu desfrutei de todos os prazeres aqui do Império Romano. Não. Ele está dizendo isso enquanto está pendurado numa cruz, agonizando a morte. Seu único bem foram suas roupas repartidas entre os discípulos ele viveu uma vida plena de significado e propósito, sem nada disso, e o que Jesus nos mostra, é uma coisa muito interessante Jesus não existiu até a existência dele acabar porque completar a vida, é bem diferente de apenas acabar a vida deixa eu dar um exemplo para você numa maratona todos começam e todos param mas nem todos completam a vida de todos nós aqui vai terminar, mas quantos de nós poderíamos dizer, Senhor eu completei a tarefa que o Senhor me deu, eu queria observar, essa obra finalizada de Jesus, nessa noite, e pensar junto com você, em como ela causa um impacto em nossas vidas, em dois aspectos, o primeiro aspecto pelo qual, a obra completada de Jesus nos impacta, é que, é que é uma obra que você precisa abraçar talvez você já saiba disso e é bom reforçar isso, talvez você não saiba ainda, você precisa abraçar esta obra que obra é essa que Jesus completou? a obra que o pai confiou a ele e Ele está dizendo que realizou por completo a obra da redenção, nós sabemos disso por meio de muitas outras passagens das Escrituras, entre elas o texto de Hebreus 9, que diz assim no verso 26, Ele apareceu uma vez por todas para remover o pecado, mediante sua própria morte em sacrifício, quando Jesus está pregado naquela cruz, depois de ter vivido uma vida perfeita, sem pecado, sentindo a morte se aproximar, e, e logo após Ele dizer isso, Ele de fato entrega o seu Espírito, Ele tem consciência de que Ele estava ali, removendo o pecado pela morte dEle, Ele veio com essa missão, Ele cumpriu por, por completo… Ele levou o seu pecado e o meu pecado em seu próprio corpo Ele foi punido com a morte em nosso lugar Aqui nós temos um outro aspecto do que significa a expressão está consumado Além lei de, de, de significar missão cumprida Esse também é o termo comercial que significa Uma dívida que está paga Um termo comercial mesmo se refere ao pagamento integral de uma dívida, eu não sei se você como eu, já teve um carnê, bruto, não fala carnê de casas de Bahia não, 10, 12, 24, 36, carnê de 180 parcelas, já pegou um desse na mão? 180? Alguns aí eu sei que tem um carnê com mais parcelas, misericórdia irmão, que o sangue de Jesus tem poder, você pagar tudo isso, mas, que dureza pagar 180 parcelas de um carnê, não é Cristo? e vai chegando no fim, você mal acredita, uau, vou conseguir pagar esse negócio isso não é nada eu com a crise vamos poder dizer, está pago esse carnê, esse bem é nosso isso não é nada quando Jesus diz, está consumado ele está pagando uma dívida infinita para nós ele está pagando uma dívida impagável, incalculável. E este pagamento é que você precisa abraçar para você. Porque é um pagamento de uma dívida sua e minha. Em que você e eu precisamos dizer, é a minha dívida que está sendo paga. Eu abraço, eu quero, eu creio. Tem dois aspectos desse pagamento integral. Primeiro é que a punição total que o pecado exige, toda punição diante de um Deus Santo, que exige punição e castigo e justiça, todo esse castigo foi colocado em Jesus, sim Senhor, no segundo aspecto é que este está consumado, é um cumprimento integral também, de tudo que o Antigo Testamento apresentou, sobre o Messias, tudo que o Antigo Testamento apresentou nas profecias, nas simbologias, nos prenúncios, nos tipos da vinda do Messias e Salvador, todos os sacrifícios realizados ali, a existência do templo, o ministério dos sacerdotes, os rituais, o altar e tudo aquilo, foi cumprido, realizado e completado na pessoa de Jesus Cristo, Messias e Salvador e você observa isso de uma forma muito clara, em que momento? No momento em que Jesus diz, está consumado e ele morre, o que é que acontece lá no templo? Você sabe? O véu se rasga, naquele exato momento de alto a baixo, dizendo que com a morte de Cristo, está pago, está consumado, o acesso está liberado, está aberto, você pode se achegar à presença de Deus, naquele momento, o Deus Santo, continua sendo Deus Santo, mas Ele se torna o Deus Emanuel. sabe o que significa o Deus Emanuel? o Deus manifesto, o Deus presente, o Deus com você e comigo o tempo todo, em todo lugar, o Deus que sente o seu cheiro, o Deus que ouve o seu respirar, o Deus que ouve o que você diz, o Deus que lê os seus pensamentos o Deus que te acompanha na sua jornada é naquele rasgar do véu que o Deus Santo se torna também o Deus Emmanuel porque o pagamento completo foi realizado o que é que você precisa fazer? abraçar esta obra completa do Senhor Jesus Cristo o trabalho da salvação terminou e nada pode ser acrescentado a esse trabalho, ou removido desse trabalho, por nós, nada pode substituí-lo, cabe a mim, a você, apenas crer, que Ele pagou tudo, que Ele realizou a obra de salvação por completo, entender que basta invocar o nome do Senhor, para que eu seja salvo, imagine você que quando eu assumi essa dívida ser paga em 180 parcelas, esse boleto que eu, esse carnê que eu citei para vocês agora alguém chegasse para mim, para a crise e dissesse assim, daqui eu quero pagar para vocês e fosse esse um boleto impagável, que eu não pudesse pagar eu não pagaria mas alguém se oferecesse dissesse, eu, eu posso pagar me dá que eu pago, caberia a mim aceitar essa oferta, e a partir do momento que eu aceitasse essa oferta, eu entregaria essa dívida para essa pessoa, e essa pessoa todo poderosa, graciosa, bondosa, capaz, pagaria para mim, e este carnê estaria pago, não por mim, mas para mim, por aquela outra pessoa, foi isso que Jesus fez, me dá aqui esse carnê do seu pecado, o que eu tenho que fazer, o que você tem que fazer, é abraçar, é aceitar, dizer sim e essa dívida é paga de uma vez por todas e para sempre todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo essa é a primeira medida o primeiro aspecto da obra completa de Jesus que nos impacta é uma obra que você precisa abraçar mas eu chamo a sua atenção para um segundo aspecto aqui. essa é uma obra que você precisa imitar não quero dizer com isso que você também tenha que ir para uma cruz e ser pregado ali, eu quero que você entenda que Cristo realizou perfeitamente o que Deus o Pai confiou a Ele para que Ele fizesse, e você precisa realizar aquilo que Deus o Pai confiou a você, para você fazer, eu vou repetir, assim como Jesus realizou totalmente aquilo que Deus determinou que Ele realizasse, você precisa fazer completamente aquilo que Deus o Pai determinou para que você fizesse quantas coisas a gente já começou na vida e deixou sem terminar começa uma faculdade e não termina começa uma reforma e não termina, entra num plano de dieta e Sai, começa a fazer exercícios físicos e desiste, entra num casamento com juras de fidelidade eterna e logo está divorciado, começa a estudar inglês e para. Começa a estudar violão, não termina. Eu uso isso como uma ilustração de que escancara a nossa finitude, a nossa fragilidade, a nossa instabilidade, a nossa tendência de começar e não cumprir as coisas mas com Jesus não foi assim, ele começou e terminou, e é assim que nós também devemos viver, lembre-se que o princípio que estamos seguindo nessa série, morte que ensina a viver, é que Pedro diz, ele sofreu em nosso lugar deixando um exemplo para seguirmos os seus passos, e naquele sofrimento na cruz ele disse está consumado, nos ensinando que nós também temos que viver de tal forma que quando fizermos 59, 60, 70, 50 40 anos, possamos sempre dizer, Senhor está consumado aquilo que o Senhor exigiu de mim temos que viver completando a missão que o Pai nos deu e isso deve nos preocupar mais do que o sofrimento para realizar essa obra, Jesus estava mais preocupado em fazer o que o pai exigiu, do que com a dor que ele estava sentindo naquela cruz, e nós devemos também pensar assim, mais importante para mim é fazer o que meu Deus exige, do que o sofrimento que eu passo, por fazer o que ele exige de mim, Jesus suportou um sofrimento intenso, inexplicável, incalculável, e esse é o preço que ele pagou, e nós também temos que pagar para fazer a obra de Deus, passar por sofrimento e dificuldades, Jesus diz em João 17, eu te glorifiquei na terra, completando a obra que me deste para fazer, interessante que Jesus diz isso antes de ir para a cruz, ele já havia completado seu ministério terreno está agora na semana da paixão por assim dizer e profeticamente ele já anuncia que completou e completará a obra e nos mostra que nós também temos que viver assim um outro exemplo além de Jesus um exemplo humano de alguém que vive dessa forma é Paulo o apóstolo escrevendo a Timóteo, encarando o fim da sua vida, enxergando, como, como vimos no início desse culto, que as suas horas finais estavam chegando, ele escreve a Timóteo, diz assim, Timóteo, quanto a mim, posso dizer que minha vida se resume nisso, eu combati o um bom combate, eu lutei, eu terminei a corrida, e terceiro, ele diz, eu guardei a fé, irmãos, que não é frase de efeito de Paulo, ele não está sendo falastrão, não é um discurso bonitinho, ele realmente cumpriu a tarefa que Deus tinha dado para ele, e ele suportou todo tipo de sofrimento por essa causa, tanto que ele diz, eu vivi em molezinha o que Deus exigiu, não, ele diz, eu combati um combate, uma luta, ah eu dei uma caminhada não, eu terminei uma corrida eu tive que me esforçar é assim que você também deve viver não apenas esperando a sua existência acabar, os seus dias finalizarem mas continuamente completando a tarefa que Deus te deu para fazer, porque não basta começar bem, é preciso terminar bem talvez a aplicação mais necessária para a minha vida para a sua vida disso tudo não seja tanto o curso de inglês que você tem que concluir é importante que conclua, ou o estudo do violão ou a faculdade essas coisas são importantes, mas eu queria pensar em algumas coisas que evidentemente são tarefas dadas por Deus a nós e que nós às vezes começamos e não continuamos e se começarmos e não continuarmos se encontrarmos com o Senhor nós não vamos poder dizer nem como Paulo é, é, terminei a corrida nem como Jesus está consumado isso será um fracasso por exemplo coisas que você começou ou deve começar que são chamados divinos e deve concluir uma vida em que você lê a Bíblia e ora todos os dias básico, né? não é básico um dia você deve ter decidido isso sou crente, aceitei Jesus me batizei, me falaram para eu ler a Bíblia e orar todo dia você começou <risos> mas quantos desanimam e param talvez você seja um deles mas, se é o seu caso, retome para que você possa dizer Senhor está consumado talvez um dia você decidiu ser um membro engajado na igreja, você se batizou, ou você se transferiu para essa igreja aqui, Batista Fonte, o tempo foi passando, aí você começa a olhar para o um lado, para o outro, enjoa, fica cansado da mesmice, começa a priorizar outras coisas, você larga, aos poucos, quando vê, está lá desanimadão, abandonando aquele compromisso que Deus colocou no seu coração, que você devia assumir, ser um membro firme, fiel, assíduo e participativo na igreja não basta começar bem, preciso terminar bem de repente o seu caso é que você um dia decidiu, eu vou ser funcionário do ano funcionário do mês, funcionário da semana eu vou ser o melhor profissional no meu trabalho, até porque isso é um mandamento bíblico um dia você decidiu dar o melhor, mas a gente sabe que não é fácil essa vida profissional nossa, e você começou a se cansar, e começou a chutar o balde, e o salário não tão bom começou a falar mais alto, e o patrão não tão educado começou também a falar mais alto, e você começa a ser aquele funcionário medíocre, ruim, que não faz as coisas direito, ou ao invés de um bom profissional, você na sua infância, na sua adolescência, na sua pré-adolescência, você ouviu a palavra na igreja, no grupo de adolescentes e entendeu, eu tenho que ser um bom aluno, eu sou um aluno crente lá na minha escola, então eu vou estudar, eu vou tirar boas notas, eu vou dar bom exemplo, não vou falar palavrão e não vou passar cola para ninguém, isso você decide em fevereiro, em março você já, chutou o balde, passou cola para todo mundo, fala palavrão junto com todo mundo, a gente não faz as coisas direito, você começou, precisa continuar, talvez você decidiu evangelizar pessoas, e começou a pregar o evangelho, mas se cansou, desistiu, pela falta de frutos, pelas dificuldades, pelas objeções, de repente você desist, re, decidiu resistir às tentações, eu vou andar firme com Deus, vou dizer não para o pecado, mas vai começando a abrir uma brecha aqui, uma concessão ali, e quando você cai em si, você mergulhou mais fundo no pecado, do que você estava antes, talvez você tenha decidido um dia, meu casamento, vai ser a minha prioridade, eu vou cultivar o relacionamento, eu vou investir na minha esposa, no meu marido, e você vai, mas o desgaste do dia a dia vem, a esposa pisa na bola, o marido pisa na bola, e você ao invés de olhar para a aliança que tem, com o casamento, você começa a olhar para as qualidades e defeitos do outro, e aí, outras demandas da vida começam a te afastar, você começa a dar mais importância para trabalho, para amigos, para outros familiares, e você começou bem, mas não terminou bem, talvez decidiu ser pai e mãe participativo, Deus tocou seu coração, você falou, poxa vida, eu tenho que ser um pai, mais bonzinho, mais presente, uma mãe mais amiga, mais paciente, preciso jogar, brincar com meu filho, eu preciso passar tempo com ele, ler a Bíblia com ele, orar com ele, você começa, e, e, e começa, inclusive a disciplinar, a ensinar, mas aí tudo isso dura pouco, porque não é fácil não, e quando você vê, você já chutou o pau, talvez você tenha decidido servir no ministério, na igreja, tenha dedicado sua vida para um projeto social, missionário, mas, fogo de palha, por algum tempo aquilo se apaga, e você ao invés de ser aquele que trabalha, você se torna aquele que faz parte da turma do amendoim, conhece a turma do amendoim? A turma da pipoca? É a turma que decide sentar, olhar, e botar defeito no outros você que um dia estava lá na frente da batalha, recua e começa apenas a criticar, você começou bem, mas você precisa terminar bem, você e eu precisamos viver de tal forma, a estarmos sempre prontos a dizer para o Senhor, Senhor está consumado, porque foi isso que o Senhor me ensinou lá naquela cruz, o Senhor completou a obra que lhe foi dada, e antes de finalizarmos essa mensagem, eu queria dizer que, antes de todas essas coisas, no meio de todas elas, e acima de todas elas, existe um alvo, existe um alvo, que é central, para mim e para você, existe um alvo, que Paulo Apóstolo expressa em belas palavras, lá em Filipenses 3, 10 a 12, apresenta o alvo comum para todos nós, quero conhecer a Cristo, e experimentar o grande poder que, que o ressuscitou, quero sofrer com Ele, participando de sua morte, para de alguma forma, alcançar a ressurreição dos mortos, e aí Paulo diz, não estou dizendo que já obtive tudo isso, que já alcancei a perfeição, mas prossigo, a fim de conquistar essa perfeição para a qual Cristo Jesus me conquistou, isso resume tudo aquilo que você e eu precisamos consumar, concluir, isso aqui resume aquilo que você e eu precisamos terminar, que é uma vida de intimidade com Cristo, uma vida de comunhão com Cristo, sofrendo com Ele, por Ele, para Ele em lealdade a Ele, esperando a recompensa da ressurreição, isso é comum para todos nós portanto quando você ouvir a ideia de que o sentido da vida é, é para frente pare e pense, peraí, o que é que está lá na frente? seguir em frente, mas para qual alvo? o alvo errado não é uma boa ideia é melhor você pensar que o sentido da vida não é para frente, é para o alvo. O sentido da vida é para o alvo que o Criador estabeleceu para mim cumprir a missão que Ele me deu, viva de tal forma que você possa dizer a Deus: Está consumado. Ciente de que esse momento final pode ser hoje, pode ser daqui a pouco. Então não adie fazer aquilo que Deus espera de você, pois você não sabe quando será chamado para prestar contas. Viva de tal forma que você possa dizer: Está consumado, eu fiz o que o Senhor exigiu, e não somente fiz, como fiz até o fim. Vamos orar? Senhor, Senhor, como somos fracos, incrédulos como somos indecisos e carnais a ponto de fraquejarmos naquilo que o Senhor estabeleceu para nós, nesse momento é o momento que nós nos voltamos para ti, clamando ao Senhor para que renove nossas forças, para cumprirmos a missão que o Senhor nos deu, para irmos até o fim com aquelas coisas que são os deveres espirituais que o Senhor designou para nós, que não queremos apenas começar bem, na carreira que o Senhor propôs, mas queremos terminar bem, e um dia dizer como teu servo, Paulo Apóstolo, terminei a corrida, que um dia possamos dizer como Jesus, teu filho salvador, está consumado, dá-nos essa graça, dá-nos esse privilégio, dá-nos esse desejo, acende essa paixão em nosso coração, em nome do Senhor Jesus.